0: Lass dein Feuer erblühen. erblühen. Ach, hey! hallo und herzlich willkommen, du zauberhafte Seele, in meinem Podcast, die Feuerrose. Lasse dein Feuer erblühen, dem Podcast, der sich mit weiblicher Urkraft, Zyklusbewusstsein, Spiritualität der Neuzeit, Akasha Chronik, Delta Q und Theta Healing beschäftigt und noch so so viel mehr. Und wir befinden uns heute mittlerweile an meinem ersten Podcast Geburtstag. Oh, ja, wie wunder wunderschön! 51. Folge, erster Geburtstag. Yay! Und ja, so wie immer werde ich auch heute wieder auf die Numerologie eingehen und dann verrate ich dir sofort, worum es heute eigentlich geht. Ja, die Zahl 51 möchte uns daran erinnern, ja, dass wir uns unseren Ängsten stellen dürfen und so, so sehr ins Unermessliche wachsen dürfen. Und dass wir, ja, jedes Hindernis und sei der Felsen noch so groß überwinden können. Wir dürfen uns zurückerinnern, wie wundervoll wir sind, welche Magie in uns steckt, welche Stärken wir haben, was unsere Gaben sind, die wir zu unseren Hingaben und Jingaben machen dürfen. Ja, und das passt wieder einmal so, so gut dazu, zu dem Thema, das sich heute hier offenbart hat. Und zwar geht es darum, ja, wie ist das, wenn wir durch dieses berühmte Nadelöhr gehen? Ja, wenn wir uns mit Spiritualität beschäftigen, dann kann es irgendwann sein, dass wir in die Schattenarbeit hineingehen und ja, dass sich dann eine Art Tunnel auftut, ein Nadelöhr auftut, durch das wir hindurchgehen. Und dieses Gefühl habe ich ähm, ganz stark seit hm, ungefähr November und das ist sehr sehr spannend, denn da bin ich ja in The Secret of a Modern Witch hineingestartet und in die Hexe und die Hexe ähm, ist zyklisch gesehen ja mit dem Sakralchakra verbunden und eben auch mit dem Element Wasser und da geht es eben auch ganz stark ums Fühlen, ums Fließen lassen und ja da geht es einfach auch darum, dass da bei der Hexe ja plötzlich Themen hochkommen können, die für uns nicht leicht sind und ja, mit denen wir uns widmen dürfen. Und so war es bei mir auch. Ich bin ja schon seit langem auf dem Weg und ähm, habe heute auch wieder ja für mich zurückgeschaut, wie lange ich eigentlich schon ähm, ja in die Schattenarbeit gehe und habe festgestellt, ähm, dass das mittlerweile schon unfassbare, ja, fast 13 Jahre sind, ja, also auch sehr, sehr magisch die Zahl, ähm, 13 Jahre, in denen ich, ähm, ja, Schwesterschaftswunden begonnen habe aufzuarbeiten, ja, in denen ich begonnen habe, ähm, ja, Kindheitsthemen aufzuarbeiten und ja, wenn ich noch weiter zurückgehe, also ich weiß, mit 20 habe ich schon begonnen, Bücher zu lesen zum Thema autogenes Training, ja, Selbstentwicklung, Selbstentfaltung. Robert Betz ist mir schon lange ein Name. Ich glaube, den kennt fast jede oder jeder. Also es ist schon sehr, sehr lange, dass ich mich damit beschäftige. Und ich habe gemerkt, vielleicht kennst du das von dir auch, dass es immer wieder so Phasen gibt, ja wo du richtig tief tauchst, ja, und dann wieder ins Lichtvolle hineingehst, ja, in die Tiefen und dann wieder in die Höhen und in die Tiefen und wieder in die Höhen, ja. Und ja, Schattenarbeit, da kann es manchmal wirklich tief gehen, da kann es wirklich tief runtergehen, da kann es wirklich sein, dass wir eben, ja, ja, einfach wirklich verborgene Themen auch wieder hochholen, uns anschauen und heilen dürfen. Und ja, ich habe gemerkt eben, umso mehr ich an mir arbeite, umso tiefer kann es gehen und umso höher kann es gehen. Außerdem konnte ich beobachten, dass es immer wieder so Initiationsmomente in unserem Leben gibt, die eben ganz viel ins Rollen bringen. Ja, das war zum einen die Geburt meiner Tochter, ähm, wo nochmal ganz viel hochgekommen ist, ähm, auch zum Thema Schwesternschaftswunde, wo ich da nochmal ganz viel ähm, ja erleben durfte und nochmal draufschauen durfte und da schon Heilung ähm, erfahren durfte und gleichwohl dann eben sieben Jahre später, 2017, als mein Sohn zur Welt kam und das Thema Schwesternschaft wieder kam und ich wieder heilen durfte und ja, es dann ganz, ganz lange eben nicht mehr aufploppte, weil da schon so viel Heilung passiert ist und 2020 mit dem Wörtchen C, habe ich auch gemerkt, dass da auch, das war auch eine Phase, in der einfach, ja, wir sehr dazu eingeladen wurden, in die Innenschau zu gehen und ich eben auch, ja, sehr in die Schattenarbeit reingegangen bin und ja, sehr, sehr viel für mich transformieren konnte und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mit 2021 nochmal ganz viel in mir aktiviert wurde, dass es für mich ganz stark darum ging, zu mir zu stehen, zu meiner Wahrheit zu stehen, für mich einzustehen und ja, nur das zu machen, was mit mir wirklich resoniert und was für mich wirklich wahrhaftig ist. Und gleichwohl, dass ich mir erlaube, wirklich viel Geld in mich und in meine Fortbildung zu investieren. So viel wie bis dato noch lange nicht. Und es ist sehr, sehr schön, dass ich merke eben, dass seit 2019 bereits ja in mir, das Bewusstsein aktiviert wurde, dass es für mich wirklich richtig und wichtig ist, für mich bereit zu sein, Geld zu investieren für, ja, für meine Weiterbildung und auch für mein, ja, für mein Entfalten, ja, für das, wofür ich hier bin, ja, ähm, ich finde es durchaus wichtig, ähm, das Geld auch ähm, halten zu können und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, ähm, in sich zu investieren, denn ja, Geld kann verschwinden, aber all das, was du gelernt hast, all das, was du für dich erkannt hast, ja, das kann dir niemand wieder wegnehmen, ja. Und genau. Ja, und eben. es ging dann bei mir eben weiter 2021, dass da eben viel aktiviert wurde. Und 2020 war dann so ein richtiger Boost. Also ich habe richtig gemerkt, dass es mich durch das erste halbe Jahr so richtig in die Höhe durchkatapultiert hat. Bis September und nach dieser Höhe ging es dann wieder in die Tiefe runter und diese Tiefe meine ich gar nicht mit Depression, also ich habe mich nicht depressiv gefühlt, ja, mir ging es richtig gut, aber ich war bereit wieder hinunterzuschauen in die Schattenarbeit und wenn wir uns das auf zyklischer Ebene anschauen dann passt das auch wirklich gut zusammen, denn in der ersten, also in der ersten Zyklushälfte ja, ist es ja so, dass sich die Energie aufbaut zum Yang und in der zweiten Zyklushälfte flacht sie wieder ab zum Yin. Ja. Und so habe ich es eben auch wahrgenommen. Ich bin in der 2022 wirklich hochgegangen, ja, zum allerhöchsten Hoch, das es für mich bis dahin gab. Und ja, in der zweiten Hälfte bin ich richtig, richtig tief hinuntergegangen und ich konnte mich wirklich gut in meinen Tiefen halten, ja, eben so, dass ich nicht depressiv war, so, dass ich nicht das Gefühl hatte, überrollt zu werden, ja. Und das war wirklich, wirklich wundervoll. Und ich hatte das erste Mal so richtig das Gefühl, wie durch eine Art Tunnel durchzugehen, ja, wie durch einen Graben durchzugraben. Und ja, in diese in Erde kamen plötzlich sozusagen all die Themen hoch, ähm, die vielleicht teilweise schon da waren es war auch für mich wieder die erkenntnis die ich eh schon längst erkannt habe dass mein absolutes urthema ja meine tiefste verletzbarkeit ist der glaubenssatz ich bin nicht genug und gleichzeitig eben zu spüren okay da ist er schon wieder und ah uh, ah uh, das stimmt nicht wir sind alle genug auch ich bin genug aber da ist er schon wieder der, dieser samen der wurde bei mir als kind eingesetzt und ich darf die jetzt wieder rausnehmen, ja, und das war für mich wirklich wertvoll. Ich habe auch gemerkt, dass das Schwesternschaftsthema nochmal hochkam und konnte auch da wirklich gut mich halten, ja, und mir gleichzeitig auch Momente der Schwesternschaft schenken, die wunderschön und nährend waren und auch mir wieder ja, die Erkenntnis holen, okay, ich fühle mich jetzt vielleicht ausgeschlossen, aber ist das wirklich wahr? Vielleicht sagte Katie Baron was, die liebe ich übrigens auch sehr und da dürfen wir eben auch hinterfragen. Ist das, was ich denke oder was ich glaube, das wahr ist, auch wirklich wahr? Und es war eben sehr, sehr schön für mich aufzuspüren, dass das nicht unbedingt wahr sein muss. Und ja umso mehr ich da mich geöffnet habe für ja das Empfinden und Fühlen und Denken ja ja habe ich einfach auch gemerkt ähm, dass ja vieles eben aus Glaubenssätzen unserer Kindheit herrührt und dass wir mh, auch dahin spüren dürfen ob dem wirklich so ist und was ich auch gemerkt habe, war, dass ich immer mehr zu dem Thema gekommen bin, einfach meine Wahrheit auch auszusprechen. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gerade erwünscht ist, denn oft, ja, habe ich den Eindruck, ist es manchmal in der Gesellschaft lieber, gewisse Dinge nicht auszusprechen, weil es unangenehm ist, ja, weil das sagt man nicht, ja. Und ich habe für mich beschlossen, nein, wenn es meine Wahrheit ist, dann spreche ich sie auch aus. ja So, dass ich möglichst niemanden verletze, aber das, was ich fühle und das, was ich als wahr empfinde, das spreche ich aus. Und ja, dann kann man eben miteinander reden und schauen, okay, so sehe ich, so siehst es du, wie ist es wirklich. Und das war auch eine riesengroße Erkenntnis, die ich treffen konnte. Und seit circa... Ich kann es gar nicht so wirklich greifen, aber ähm, ja, seit einigen Tagen, vielleicht auch schon zwei, drei Wochen, spüre ich wirklich, ja, es ist jetzt gut so. Ich war jetzt wirklich so tief unten, ich habe mich so tief reingegraben, wie es wirklich noch nie war. ja, Und habe viel lösen können für mich durch Akasha-Chronik, durch Theta-Healing, durch Delta-Cure. Teilweise auch, weil mich ähm, eine wundervolle Schwester begleitet hat, über mehrere Wochen hinweg ähm, in einer ganz speziellen Seelenreise, in einer ganz speziellen Begleitung, für die ich wirklich dankbar bin, die ich so noch nie gehabt habe die mir auch sehr, sehr viele Erkenntnisse gebracht hat haben, ein wunderwundervolles 1 zu 1, also danke auch hier nochmal dafür und es kam einfach wirklich so viele Erkenntnisse hoch Ja, ich hatte eine wunderwundervolle Akasha-Reise mit der wundervollen Nadine ja? ähm, habe sehr viele Akasha-Reisen für mich selber auch alleine gemacht ich habe für mich selbst ganz viel Theta-Healing, ganz viel delta gür gemacht und habe jetzt einfach gemerkt so tiefer komme ich jetzt nicht mehr runter und das ist auch okay so weil ähm, ja es ist jetzt die Reise durch die Schattenarbeit fertig es ist gut so und ich habe gemerkt es ist das Ende des Tunnels schon zu sehen das Nadelöhr neigt sich hier jetzt für mich dem Ende zu und es geht jetzt wieder rauf und es ist einfach so, so schön zu sehen, ja, wie es jetzt eben auch wieder raufgeht, ähm, wie die Leichtigkeit wieder kommt, ähm, und ich mich immer mehr und mehr dem Licht zuwende. Und ich ganz stark spüre, dass es jetzt wieder, ja, dass es jetzt ganz weit raufgeht. Und ich hatte ja jetzt auch erst unlängst einen ganz, ganz wundervollen, ähm, Mann drin Kreis mit der lieben Lisa und ganz zauberhaften Menschen in der Jurte und da ging es eben darum, Dream Your Reality und ja, es war einfach wunder, wunderschön, diesen Raum zu halten und gleichzeitig auch die Bilder, die sich für mich auch gezeigt haben, zu empfangen, ähm, nämlich dass ich all das, was ich als Vision in mir trage, auch ins Leben Erwecken darf, dass es Realität werden darf und ja, das ja, all das ähm, ja, in die Welt hinaus kommen darf und sich materialisieren darf, wie zum Beispiel das Buch, das ich vor ja, fast einem, also ein bisschen mehr als einem Jahr geschrieben habe für junge Mädchen, das jetzt ähm, ja, verlegt werden wird und es ist so, 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 so schön ähm, zu sehen, ja, wie sich das alles gefügt hat. Ähm, ich habe damals die ähm, Illustratorin empfohlen bekommen, ja, und ich habe sie darauf angesprochen, habe ihr mein Projekt vorgestellt und sie ist sofort darauf eingestiegen, ähm, ich musste nicht in Vorleistung gehen und das ist nicht selbstverständlich. Sie hat dieses Buch ähm, mit wundervollen, zauberhaften Bildern, ja, unterstrichen, Leben eingehaucht, ja, und auch die Verlagssuche war einfach phänomenal, denn dieses Buch, ähm, ja, wird verlegt, wie gesagt, und wir haben de facto nicht wirklich lange nach einem Verlag suchen müssen, ja, und ich durfte für mich hier auch erkennen, ja, ähm, dass ich dem Leben vertrauen darf. Und es ist eh ganz spannend, denn ich habe generell ein sehr großes Urvertrauen dem Leben gegenüber. Ähm ich habe in meinem Leben viel ausprobiert, sage ich mal, oder mir ist viel passiert, was vielleicht nicht unbedingt so easy und cool war. Und ich bin in so manche... Stolperfallen reingefallen. Aber am Ende wurde es immer gut. Und das ist wirklich so ein, ein, Erkenntnis für mich, die ich schon seit jeher in mir verwurzelt habe. Am Ende wird alles gut. Und das spüre ich ganz, ganz stark. Egal wie unangenehm eine Situation ist, am Ende wird alles gut. Und gleichwohl kenne ich natürlich auch dieses Gefühl von Kontrolle in mir, ja. Vielleicht kennst du das auch in dir. Ähm, dass wir ganz gern oft was kontrollieren wollen, ähm, dass wir für uns abchecken wollen, ob eh alles passt, dass wir, ähm, ja, einfach uns erst hingeben können, wenn wir alles durchgecheckt haben, ob es eh so passt. Und ich habe für mich erkannt, dass es wichtig ist, hier auch die Balance zu finden, nämlich den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, zu hinterfragen. Für mich, aus meiner Perspektive, hat sich in den letzten Jahren wirklich immer mehr erkennbar gemacht, dass wir sowohl Yin als auch Yang brauchen. Wir brauchen einerseits die männliche Energie, ja, die uns den Raum hält und das ist eben das Gefühl von Sicherheit, diese Kontrolle ja, und gleichzeitig aber auf jeden Fall auch ähm, das Yin, ja, dass wir uns hingeben können, dass wir uns fallen lassen können, dass wir uns sicher und gut fühlen und ja, wenn wir die Kontrolle voll abgeben, ja, wenn wir ähm, gar nichts mehr kontrollieren, dann kann es natürlich sein, dass wir in eine unter Anführungsstrichen Falle tappen, ja, dass wir ja jemanden vertrauen, der dieses Vertrauen vielleicht ausnutzt, denn das ist ja unsere Angst, ja, dass wir jemanden vertrauen, der unser Vertrauen missachtet. Und es ist ganz, ganz spannend, denn ich habe, bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, die Göttinnenkarte Hera gezogen, die für die Bündnisse steht, die Frau von Zeus. Und habe hier eben dann auch für mich erkannt, dass es ganz stark darum geht, welche Bündnisse gehe ich ein, mit wem gehe ich diese Bündnisse ein. Und... Ja, dass ich auch für mich erkenne, ich bin eine machtvolle Person. Und, ja, ich darf wirklich wählen, mit wem ich Bündnisse eingehen möchte. Und ich darf wirklich wählen, ähm, für mich die Wahrheit zu sprechen. Ich darf für mich wählen, auch zu sagen, es passt nicht. Ich darf wählen, ja, in die Eigenermächtigung zu gehen, auch etwas zu beenden. Ähm, wenn ich mich zuerst dafür entschieden habe, dann zu sagen, nein, es passt doch nicht, ja. Und dass wir nicht verpflichtet dazu sind, ja, etwas über uns ergehen zu lassen, nur weil wir zuerst ein Ja gesprochen haben. Also, dass wir eben vertrauensvoll in diese Situation gehen dürfen, ein Vertrauensvorschuss geben und wenn wir merken, mm, passt nicht, dann nicht. Und dass wir auch in uns selbst vertrauen und hineinspüren, will ich das? Fühlt sich das gut an? Ruft es mich? Dann ja. Insofern konnte ich jetzt auch ganz stark für mich erkennen, ja, was ist für mich noch wahrhaftig und welche Bündnisse darf ich hier auch wieder beenden. Ich habe mit einem Mal ganz stark gespürt, ähm, ja, dass ich die Magic Moon Medicine Membership vorerst ähm, pausieren werde, dass es mich wieder ganz stark ruft, eben auch Zeit zu haben zum Schreiben, denn ja, ich habe gemerkt, es macht mir einfach riesen, riesen Spaß, eben auch Bücher zu schreiben, auch wenn ich teilweise für manche Bücher wirklich nur ganz kurz Zeit brauche, weil sie durch mich durchfließen. Ähm, das Buch, das eben jetzt veröffentlicht äh, wird, wurde innerhalb von zwei Stunden von mir geschrieben. Da war es schon da, war schon in Worte verpackt. Und wie gesagt, ich habe noch äh, vier, fünf Bücher, oder vielleicht mittlerweile sogar schon sechs, ähm, ja, die schon komplett fertig sind, nur noch illustriert werden müssen. Und dann kann, können sie schon auch ja, in die Welt hinausgetragen werden. Und ich liebe es, Bücher zu schreiben. Ich liebe es, aber auch vielfältig zu sein und ähm, hier auch ein bisschen die Kontrolle eben abzugeben und ähm, ja, auch mir noch Zeiten zu gönnen, dass ich eben auch das Yin ganz stark in mir fließen lassen kann. Ich habe mir auch mit meinem 39. Geburtstag äh, versprochen, dass ich dieses Jahr ganz stark in die Weiblichkeit gehe und die Weiblichkeit ist eben auch wie das Meer, ja, dass ich zurückzieht und wieder nach vorne geht, zurückzieht und wieder nach vorne geht und sich eben auch ganz vielschichtig und ganz facettenreich zeigt und ich habe gespürt, dass ich mir erlauben darf, eben auch facettenreich zu sein ähm, ja, weil ich es einfach auch bin. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich bin ein Mensch, der so viele Interessen hat und ja, ganz viel zu bieten hat. Und ähm, habe hier einfach gespürt, ja, ja, ich darf hier wirklich meiner Intuition folgen. Ich darf hier meiner Freude folgen. Ich bin ja Generatorin und Generatoren dürfen ganz, ganz stark ihrer Freude folgen. Seitdem ich das jetzt wieder ganz besonders auf meinem Schirm habe und wieder ganz stark meiner Freude folge, habe ich auch für mich erkannt, dass ja so viel zu mir kommen darf, wenn ich Raum habe, es empfangen zu können. Also, ja, indem ich die Kontrolle wegschiebe und ins Vertrauen gehe, kann so, so viel Magie passieren. Denn wenn ich loslasse dann habe ich meine Hände offen und dann kann ich so, so viel empfangen. Ja, wenn wir Dinge loslassen, dann ist auf einmal so viel Platz und Raum für Neues. Und das passt doch so, so gut mit der Frühjahrsenergie dazu, die ja jetzt schon immer mehr und mehr auf uns zuschreitet. Ähm, also ich kann den Frühling schon spüren und riechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Hab den Frühling schon so vor meiner Nase und insofern merke ich einfach ganz stark, dass mich Jimana Got mal Wings so so sehr ruft. Ich war ja letzte Woche noch etwas krank und insofern, ja, war es dann eben auch so, dass der Start sich verschoben hat, dass ich gemerkt habe, der zweite, dritte, den werde ich nicht äh, machen können und. Auch hier durfte ich einfach loslassen, denn natürlich hat mir mein Herz ein bisschen geblutet und ich habe mir dann gedacht, ja, irgendwie ähm, könnte ich schon durchdrücken, könnte ich Shimana Now God schon für euch machen. Aber ich habe gespürt, das ist nicht wahrhaftig. Ich darf hier die Kontrolle loslassen, dass es genau am 2.3.23 passieren muss, weil das Datum einfach so, so magisch ist und so, so schön ist. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, als ich entschieden habe, die Vorstellung loszulassen, dass es am 2.3.23 sein muss, dass Chimana Aufgabe Aufgaben Wings startet, ist plötzlich so viel Leichtigkeit hineingekommen. Und ja, ich habe gleichzeitig auch gemerkt, wie wertvoll dieses Programm tatsächlich ist. Jetzt, wo ich es eben von drei Wochen auf drei Monate ausgedehnt habe, so dass ich für mich auch erkannt habe, dass der Wert ähm, sich im Energieausgleich natürlich ja zeigen darf, ja und dass es das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich so expandieren darf, dass ich wirklich auch hochpreisig ähm, ja meine Preise anschlagen darf, ja und ganz stolz sagen kann. Die Begleitung von Shimano Naufgadmo Wings kostet 777 Euro, wenn du es dir schenken möchtest, für drei Monate, wo wir wunderwundervolle Kakao-Zeremonien haben, ja, wo wir sehr aktivierende Sessions haben, wo du ganz viel gereicht bekommst, ein Workbook und, 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 ja. Und ja, wenn du die 1 zu 1 Session haben möchtest, wo ich auch noch mal tiefer mit dir eintauche, wo du auch noch ein Goodie Bag bekommst, ja, dass das 1111 Euro kosten darf. Und, ja, dafür stehe ich total. Ich bin mega stolz drauf, dass ich das so aussprechen kann, dass ich diese Preise, ähm, ja, auch einfach nehmen darf, ja, weil es das wert ist, ja. Und es aktiviert auch gleichzeitig etwas in dir, wenn du bereit bist für dich, diese Preise auszugeben, wenn du bereit bist, für dich ähm, ja etwas zu investieren, denn ich habe es bei mir selber auch gesehen, was das mit mir gemacht hat, ähm, dass ich bereit war, wirklich hochpreisig in mich zu investieren und ich hier wirklich tief eintauchen konnte, weil ich ähm, mit diesem Preis natürlich mir auch selbst ein Commitment gegeben habe, dass ich aus diesem Kurs, aus dieser Fortbildung wirklich was rausziehe und das nicht so fari mache, ähm, sondern mir erlaube hier wirklich tief einzutauchen. Ja, Und jetzt sind wir da wieder doch ein bisschen zurückgekehrt, nämlich dass es eben der rote Faden ist wieder da, dass wir uns erlauben, in uns zu investieren und dadurch tief zu tauchen, wenn wir gut gehalten sind. ja, Wenn wir spüren, dass da ein Shiva ist, der uns wirklich, wirklich gut hält. Und ja, das kann ich richtig gut und das liebe ich sehr, eben die Räume zu halten. Und das darf eben auch einen gewissen Energieausgleich geben. Und ich darf endlich auch das nehmen, was es auch wert ist. Ich erlaube mir jetzt wirklich das zu nehmen, was es wert ist. Und da bin ich einfach auch mega, mega stolz drauf, dass ich mich nicht mehr unter meinem Wert verkaufe. Denn wir Frauen tendieren so oft dazu, uns wirklich absolut unter unserem Wert zu verkaufen. Und hier dürfen wir wirklich ja uns wieder in unserer Wertigkeit erleben. ja Wie wertvoll unser Sein ist, wie wertvoll unser Handeln ist, aber vor allem unser Sein. Denn ja, wir sind schon genug, wenn wir sind. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich jetzt wirklich durch diesen langen Prozess ähm, erleben durfte, dass wir allein durch unser Sein schon so, so wertvoll sind. Und ein Aha-Erlebnis möchte ich dir auch noch so, so gerne teilen, weil es gestern zu mir gekommen mhm. ist. Ähm, ich habe gestern, ja, Plötzlich die Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern in meinen Ohren gehabt. Vielleicht kennst du die. In dieser Märchen ist es so, dass ein Kaiser wunder, wunderschöne Kleidung liebt und, ja, immer wieder die schönsten Kleider tragen möchte. Und in dieser Geschichte ist er recht eitel. Zumindest wird das so dargestellt in der Version, die ich kenne. Und es kommen dann eben zwei Schneider zu ihm und erklären ihm, dass sie die allerallerschönsten aller, aller schönsten Kleider haben. Und er ist dann eben auch bereit zu so investieren. Und sie sagen ihm, dass diese Kleider etwas ganz Besonderes sind, denn ähm, es kann nur derjenige diese Kleider sehen, der reinen Herzens ist. Und er kommt dann eben, um mal zu schauen, ähm, ja, wie diese Kleider denn aussehen. Und er sieht aber nichts. Ja, er kann es nicht erkennen. Und in der Variante, die ich kenne, ist es dann eben so, dass er eben sich nicht eingestehen möchte, dass er sie nicht sieht, denn sonst würde er quasi eingestehen, ähm, dass er nicht rein Herzens ist. Und es kommt dann der Tag, an dem die Kleider fertig sind und der Kaiser mit den neuen Kleidern durch seinen Staat, durch seinen, durch, 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 durch sein Königreich schreitet und sich ähm, den anderen präsentiert und die können alle ebenfalls nicht die Kleidung sehen, ja. Und das Conclusio aus dem Märchen, ähm, so wie ich es früher verstanden habe und ich denke, so wie viele es verstanden haben, war, dass er auf zwei Trickbetrüger reingefallen ist, ist ja? weil er hat etwas gekauft, ähm, das er nicht sehen konnte. Die anderen konnten es auch alle nicht sehen und ja, die... Zwei Schneider haben gutes Geld verdient, obwohl sie in Wirklichkeit gar nichts gemacht haben. Und gestern kam dieses Märchen, wie gesagt, wieder zu mir. Einfach so. Ich ging gerade zu meiner Garage und da war es plötzlich in meinem Ohr, das Märchen. Und dann kam so die Erkenntnis, ähm, was, wenn diese Kleider von, also wenn es diese Kleider tatsächlich gibt. Was wenn das keine Trickbetrügerei war, ja? Was wenn es diese Kleidung tatsächlich gab? Ja, es ist natürlich eine Metapher, ja. Aber ähm, was mir durchaus bewusst wurde war, dass wir nicht alles in unserem Leben sehen können, ja. Wir können nicht alles sehen. Strom zum Beispiel, ja. Das können wir nicht sehen, ja. Wir können das Internet nur sehen, wenn es dann auf unserem Bildschirm landet, aber das dazwischen, das sehen wir nicht. Und trotz alledem verwenden wir Strom, ja, trotz alledem können wir im Internet surfen, ja. Diese Dinge sind nicht greifbar für uns und nicht sichtbar, sie sind unsichtbar und es gibt sie dennoch. Und genauso ist es mit unserem Glauben, ja. Wir können die Dinge nicht sehen. ja. Vielleicht können wir sie mit unseren Hellsinnen sehen. ja, Aber nicht mit unseren Augen per se. Und trotz alledem spüren wir, dass sie da sind. Ja? Wir können sie sehen. Und ja, das war einfach wirklich so eine richtig große Erkenntnis. Ähm, auch nochmal zum Thema Spiritualität. Ja, das... Ja, wie, dass die Dinge einfach da sind. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen, aber ich wusste es zum Beispiel bei meinem Buch. ja Ich wusste, dass dieses Buch da sein wird. Und das wusste ich genau heute vor einem Jahr auch. Ja. Und jetzt sehe ich die Bilder schon auf meinem Handy. Jetzt sehe ich die Bilder schon auf meinem Computer. Und ich weiß einfach, dass ich diese Bilder bald in Buchformat auf Papier gedruckt in meinen Händen halten kann. Und ich sehe mich jetzt schon Lesungen geben. Und es ist jetzt noch nicht wirklich da. Und gleichzeitig ist es jetzt schon da, weil es schon in mir ist. Und in einem Jahr oder vielleicht in einem halben Jahr dann in unserer 3D-Welt. Und das war eben auch nochmals so eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, die zu mir gekommen ist, ja, ähm, dass wir nicht alles sehen können. Wir können Liebe zum Beispiel auch nicht sehen. Ja? Man kann sie nur, man kann sie schon sehen. ja. In gewiss, also Man kann sie sehen im Sinne von, wie schaut mich jemand an. Ja? Ähm, man kann sie sehen, wenn sich zwei Menschen umarmen man kann sie sehen im Lächeln des anderen aber man kann sie nicht direkt im Herzen sehen und gleichzeitig können wir sie eben doch sehen ja das ist ja ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen was ich fühle ich bin ja mit meiner offenen Kehle ähm, ja jemand der äh, gut durch sich durchsprechen lassen kann, der ähm, gut das aussprechen kann, was in einem Raum drinnen ist. Aber wenn es dann um meine eigenen Prozesse geht, dann fehlen mir manchmal die Worte und das oder versuche ich die Worte zu fassen und ist dann teilweise eben schwierig, es genauso zu beschreiben, obwohl ich es liebe, Worte mit Worten zu spielen. Ich hoffe aber, ich konnte dir trotz alledem ein bisschen was mitgeben mit meiner Metapher, die, oder mit meiner Erkenntnis ähm, zu dem Märchen des Kaisers neue Kleider, zu den Impulsen, ja, dass wir gewisse Dinge einfach nicht sehen können, ja, und trotz alledem ins Vertrauen gehen können. Ja, dass einfach so, so viel passieren kann, wenn wir uns drauf einlassen und ja, dass wir diese Prozesse teilweise einfach auch nicht sehen können, ja, ähm, was da alles passiert, ja, Und man kann irgendwann kann man es dann im Außen sehr wohl sehen, ja, ähm, eben zum Beispiel, indem sich zwei Menschen liebevoll umarmen, dann sehen wir die Liebe, ja, wir sehen auch den Strom, wenn die Lampe zu leuchten beginnt, ja, und wir sehen den Glauben, wenn der Glaube im Vertrauen war und dann, ja, die Manifestation zur Materialisation wird. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge war dir nicht, ähm, nicht zu konfus <lacht> ähm, und ich hoffe, sie war dir wirklich dienlich. Ähm, sie war heute einfach mal frei darauf losgesprochen, das ist es eh meistens, aber Heute war es wirklich einfach so mal plaudern mit dir, liebevolles Plaudern mit dir zum Thema Nadelöhr und auch zum Thema Kontrolle und Selbstvertrauen und zum Thema, ja, was können wir nicht sehen und vielleicht doch irgendwie sehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge war dir dienlich, ihr könnt euch sehr, sehr gerne wünschen. Äh, wünschen. Das Thema Kontrolle und Selbstvertrauen war auch ein Wunsch, den ich jetzt mit hier hineingeholt habe. Und wie gesagt, wünsche dir so, so gerne etwas und ich komme deinem Wunsch wirklich gern entgegen, wenn dieser Wunsch mit mir resoniert, also wenn es mit mir natürlich wahrhaftig ist, komme ich dir sehr, sehr gerne entgegen und ja, füge deine Wünsche in meine Podcast-Folge mit ein. Ja, damit sage ich danke, wünsche dir einen wunderschönen ja, Freitag, einen wunderschönen Freitag. Wenn du mehr zu Chimana Novgard My Wings erfahren möchtest, schau gerne bei Instagram vorbei. Ja, schreib mir gerne. Bei Instagram findest du mich unter die Underline Feuerrosa. Meine Homepage ist www.feuerrose.com und ja, meine E-Mail-Adresse ist maria.feuerrose.com Wie gesagt, ich freue mich total, wenn wir in den Austausch gehen und nun bedanke ich mich bei dir. Ich schicke dir ganz viel Licht, ganz viel Liebe und ganz viel Herzenswärme in der heiligen Schwesternschaft von mir zu dir, deine Maria Elisabeth. Die Feuerrose. Ah. Uh, hey.